بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه فقيل له مالك فيقول جاء والله وقت أمانة عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا صلاتهم تختلف عن صلاتنا لأن مشاعرهم تختلف عن مشاعرنا ونحن نريد أن نزيد من عباداتنا القلبية لنتلذذ بالصلاة أكثر وقد تدرجنا من حضور القلب إلى الفهم وفي الحلقة الماضية دخلنا في الرجاء واليوم نريد أن نعادل الرجاء بشعور آخر وهو إنه شعور الهيبة والهيبة هي نوع من أنواع الخوف وهذا الشعور يكون على أنواع قبل أن ندخل به تذكروا أننا إلى الآن ما كشفنا المفتاح السحري للخشوع وسنكشفه قريبا الذي سوف يغير كثيرا من صلاتك قريبا إن شاء الله في حلقات قادمة أما اليوم فما الفرق بين الخوف والخشية والهيبة مشاعرنا الجديدة لقد فرق بينها ابن القيم رحمة الله عليه تفريقا جميلا فذكر أن الخوف هو الهروب من المخوف منه أما الخشية فلا هي خوف ولكنها مع علم فإذا زاد علم العبد بربه صار خوفه خشية ولهذا تلاحظ أن الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء ما قال إنما يخاف هذا نوع وهذا نوع أما الهيبة فهي خوف مع علم وتعظيم أيضا فيها تعظيم فأنت مثلا تخاف من النار ولكنك لا تهابها لأن خوفك سببه يعني خوف الإيذاء وليس التعظيم فأنت لا تقول النار لها هيبة لا أما والدك فأنت تهابه لأن شعورك شعورك اتجاهه عبارة عن خوف مع تعظيم فتقول والدي له هيبة فإن قلت لي أنت تريدنا في الحلقة الماضية أن نرجو الله والآن تريد أن نخاف منه كيف نجمع بينها؟ الجمع بينها سهل الجمع بين الرجاء والخوف مسألة سهلة لا يحتاج فيها الأمر إلى تعب ونحن نجمع بين الخوف والرجاء في المخلوقات عندما نتعامل مع المخلوقين نجمع بين الخوف والرجاء فكيف لا نجمع بينهما مع الخالق؟ ألا ترى أن الرجل يكون مدينا لرجل آخر ولكنه طيب يعني الدائن طيب فالمدين يقر بأنه مدين ويجب عليه أن يدفع ولكنه يرجو منه أن يسقط الدين فهو يطمع فيه لأنه طيب وألا ترى الطالب يكون عند المدرس الطيب المتسامح فيقدم في الاختبار تقديما سيئا فيخاف من تقديمه ولكنه مع نفس الوقت يرجو أن ينجحه المدرس لأن المدرس طيب نفس الشيء أنت تعترف بذنبك فتخاف منه وتقر به ومع ذلك ترجو كرم الكريم مثل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لاحظ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أنا مذنب وأنت كريم وكل شيء إذا خفته فأنت تفر عنه إلا الله تعالى فالله تعالى إذا خفته فررت إليه قال تعالى ففروا إلى الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ملجأ 
ولا من جاء منك إلا إليك لاحظ منك إلا إليك ومن دعائه أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أرضى منك والسخط منك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك يعني أنا أرجوك أنت وأخافك أنت إذن أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك قال ابن القيم ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم يقول ابن القيم ولو استقصينا شرحها لخرجنا بكتاب ضخم ولكن إن دخلت يعني في هذا العلم رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انتهى كلامه رحمه الله إنها عظمة الله والهيبة هي أعلى مراتب الخوف قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هيبة الجلال هي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف وربنا سبحانه له هيبة عظيمة لا يعلمها إلا من هزته تلك الهيبة هيبة لا تقاربها هيبة والذي يقف بين يديه يشعر بها بوضوح جبريل بقوته وعظمة خلقه الذي لو بسط جناحا من أجنحته لسد الأفق سد الأفق يعني الشمس ما ترى وهو له ستمائة جناح ومع هذا انظروا ماذا حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدث له أمر عظيم عندما وقف بين يدي الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي يعني ليلة الإسراء المعراج مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي الحلس هو القماش الذي يوضع تحت الدابة والبالي يعني القديم وجبريل كالحلس البالي من خشية الله هيبة قال ابن القيم من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة وإنهم لا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كان زين العابدين علي بن حسين رحمه الله تعالى يقول إذا توضأ يقولون يصفر وجهه ويتغير فيقال مالك يقول تدرون بين يدي من أقوم والخوف من الله يزيد في قلب العبد لسببين اثنين بسبب علم العبد بربه وعلم العبد بنفسه أما علمه بربه فلأنه سبحانه عظيم يعلم أنه عظيم وذو كبرياء وجبروت لا ينبغي له أن يعصى ولا ينبغي له أن يخالف ما تخالفه كل شيء تحت قهره وسلطانه الكون والمجرات والنجوم والملائكة كل هؤلاء يمشون بنظام دقيق ما يخالف واحد منهم أمر الله مرة واحدة منذ أن خلقهم الله عز وجل فمن أنا ومن أنت حتى نخالف أمره أو نخرج عن هذا النظام ولهذا فإن الله تعالى يهز عباده ويقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا ننتقل إلى ركن آخر من هيبة بعد هذا الفاصل الذي يزيد هيبة الله في قلبك علمك بربك وعلمك بنفسك أما علمك بربك فذكرناها ونزيد عليها أن الله يقول لك ويحذركم الله نفسه وهذه تكفي وأما علمك بنفسك فإن الإنسان أدرى بأفعاله وأدرى بما في قلبه يقول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة هو أدرى باليوم الذي أغلق فيه الباب على نفسه واجتهد في التخفي عن الناس وفعل ما فعل هو أعلم بالمدة التي استمر فيها بالمعصية وفي كل مرة يؤخر التوبة يؤخرها وإلآن ما تاب الله عز وجل لو أهلك العباد لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم يقول الله تعالى يا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هيبة أتريد أن ترى قرية كاملة أبيدت وأهلكت عن بكرة أبيها سأعرض هذا عليك مصورا أمام عينيك سأعرض عليك قرية تم اكتشافها في إيطاليا تعود إلى العام 74 بعد الميلاد دمرها بركان عظيم ولكن بشكل غريب فعلا أرجوك تابع معي هذه هي المدينة وهذه المدينة تميزت بإطلالتها على جبل والجبل هذا بركاني خامد وهذه المدينة اشتهرت بمعصية الله عز وجل ماذا كانت معصيتهم أولا هذه أنابيب مياه عندهم وعندهم تقدم مع أنها 74 ميلادي اشتهرت بالزنا في كل مكان حاشاكم توجد بيوت للدعارة هذه بيوت دعارة انظروا هذه غرف تجدها صغيرة ومنتشرة وهم يمارسون الفاحشة بعلانية ويستنكرون من يتستر فهذه غرفة من الغرف اللي كانوا يستخدمونها وانظر غرفة صغيرة ليس فيها إلا فراش بس وكان عندهم حضارة وعندهم قطعهم نقدية وبيوتهم كما هي فجر عليهم بركان هذا البركان نفسه الذي انفجر هذا هو نفسه ولكن هذه الصورة أخذت لما انفجر مرة أخرى عام 1944 انفجر مرة أخرى في هذه السنة وهذا تصويره أبيض أسود كما تشاهدون سنة 1944 لما انفجر حصد له 13000 نسمة هذه بعض آثاره يقول الباحثون أنه لما انفجر فدمر تلك القرية 74 ميلادي كان أضعاف هذا الانفجار أضعاف هذه القوة الأمر كله طار تقريبا 19 ساعة عندما أهلكت القرية في سنة 74 ميلادي واحد فقط الذي نجا وكتب مذكراته يقول الباحثون ظلت المدينة مدفونة 1700 عام هنا بدأ الانفجار وغطوا تحت كمية من رماد كان في السابق يظنون هؤلاء ماتوا خنقا وبعد أن أجريت الآثار ظهروا على سطح الأرض فانظروا كيف هي هم على نفس أشكالهم وعلى نفس هيئاتهم أهلكهم الله عز وجل على مثل ما هم عليه يؤكد أحد الخبراء اسمه باولو بيترون وعالم براكين اسمه جيو سيبي أنه مما لا شك فيه أنهم أحيطوا بموجة حارة من الرماد عندما فجر البركان عليهم أحيطوا بموجة عامة من الرماد الملتهب تصل تقريبا إلى 500 سيليزية كلهم على هيئاتهم كانت مسألة سريعة جدا حيث غطت سبع أميال إلى الشاطئ تقريبا بأربع دقائق كل تحجر كما كان النائم نائم والجالس جالس والمضطجع مضطجع كلهم تحجروا على حالتهم بشحمهم ولحمهم وعندما انفجر البركان ارتفع الرماد إلى تسعة أميال في السماء تخيلوا وخرج الكثير من الحميم يقول العلماء أن كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان يفوق أكبر قنبلة نووية هذه خبزة لهم انظروا ماذا حدث لها ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر فدفنهم تحت 75 قدم من الرماد يقول أحد علماء البراكين عن ثمانين جثة وجدوها ميتة على الشاطئ يقول هؤلاء الثمانون جثة لم يظهر عليهم أي نوع من تأهب لحماية أنفسهم من مكروه أو أي ردة فعل تدل على الهلع ولو بسيطة فقد ماتوا بسرعة حتى أنه ليس لهم وقت ليتصرفوا فيه ولو تصرفا بسيطا 
كل هذا حدث في اقل من جزء من الثانيه بعض الناس قد يقول ان هذا يعني اهلاك في الامم السابقه ولا يحس بشيء ساريك خسفا اخر حدث قريبا قبل سنوات قريبه مصور ارجوك انتبه معي هذا حفل ماجن راقص فيه خمور يهود يفعلون الفواحش انظروا ماذا يحدث لهم نعوذ بالله خسف الله بهم فلسطين المحتله وبقرب بيت المقدس يقيمون هذا الفجور من خمر ومعازف واختلاط وسكر فلما عاملهم الله بعدله وقد كان كثيرا ما يعاملهم بحلمه حدث لهم ما ترى خسف شامل الارض من عليها وصلوا الى الطابق الارضي بعد كل هذا الفجور حاول ان نغطي الصور اللي فيها خلاعه يمكن تشاهدوا الطاولات فيها الخمور المشهد مره اخرى المشهد مره اخرى هم يرقصون في وسط الفجور ولا يشعرون بشيء فجاه اتمنى ان تسمعوا الصراخ انظروا كيف تغيروا من معازف وله فجاه الى صراخ وعويل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اليم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث عجيب وكانه يصور لك هذه الحادثه قال صلى الله عليه واله وسلم سيكون في اخر الزمان خسف وقذف ومسخ اذا ظهرت المعازف والقيمات لاحظ اعيد الحديث مره اخرى سيكون في اخر الزمان خسف وقذف ومسخ اذا ظهرت المعازف والقينات يعني الغانيات قد استحلت الخمر انظر الخمر على الطاوله انظر المعاصي حانه الامر ليس بالامر الحين والفزع شديد انظروا كيف يحاولون ان يجمعوا بقيه من نجا واما الباقين فهم يسمعون صراخهم الان وهم في الاسفل حتى انهم نزلوا اليهم انظروا الخسف من الاسفل لعلهم لا يسمحون بالمشاهده اكثر من ذلك اخي الكريم هل غرك حلم الله عليك وستره لك وعدم عقوبته لك انتبه لا تغترن بذلك لا تغترن بذلك اذا رايت انياب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم كل خوف مزعج مؤلم الا الخوف من الله فان الحياه لا تطيب الا به لانه يوصلك الى احلى مكان في الكون يوصلك الى السماء الى الجنه الا تحب ان تدخل الجنه قال رجل الحسن البصري يا ابا سعيد انا لنصحب اقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع قال لان تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى تدكك المخاوف جرب أن يمتلئ قلبك من هيبة الله وستحس بالفرق في صلاتك الحلقة القادمة عمق آخر نلتقي إن شاء الله